0: Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir
1: la dosis diaria. Con William Arana.
2: Un banquero inversionista americano estaba en el muelle de un pueblito del Caribe cuando llega un bote con un pescador y dentro del bote habían varios atunes amarillos de buen tamaño. El hombre americano inversionista le da la palmadita en la espalda al pescador y le dice, Ih, ¡qué buena calidad de pescado trajo usted! ¿Cuánto tiempo le tomó pescarlos? A lo cual el pescador dice que solo un poquito de tiempo, que no mucho. Y el americano inversionista le pregunta, ¿y por qué no permanece usted más tiempo y saca más pescado. Entonces el pescador le contesta que con eso él tenía lo suficiente para satisfacer las necesidades que tenía su familia. El americano le pregunta: ¿Pero luego usted qué hace después de que pesca? O ¿Qué hace con el resto de, del tiempo que tiene? Y el pescador dice: Bueno, duermo hasta tarde, pesco un poco, juego con mis hijos, hago siesta con mi señora y todas las noches voy al pueblo. Comparto con mis amigos, me tomo un vino, tocamos guitarra. Tengo una vida placentera y ocupada. Y el americano inversionista, especialista en inversiones, egresado de Harvard, le dijo, ¿sabes? Yo podría ayudarte. Deberías de gastar más tiempo pescando y con los ingresos comprar un bote más grande. Con los ingresos del bote más grande podrías de pronto comprar varios botes y de pronto así tener eventualmente una flota de botes pesqueros. Y en vez de vender pescado a un intermediario, lo podrías hacer directamente tú, a un procesador y después eventualmente abrir tu propia procesadora. Deberías controlar la producción, el procesamiento, la distribución y así salir de este pequeño pueblo e irte a la capital donde podrías manejar tu empresa y expandirte. El, pesca el pescador preguntó, ¿pero cuánto tiempo tarda todo eso? El hombre le contesta, más o menos entre 15 y 20 años. ¿Y después qué? Dice el pescador. Y el americano le dice, pues esa es la mejor parte. Cuando llegue la hora, vas a colocar esto en oferta, en la bolsa, y vas a tener acciones, y vender esas acciones de tu empresa, y te vas a volver rico, multimillonario. Millones, dice el pescador, y luego, y luego qué. Dijo el americano, bueno, luego te puedes retirar, te mueves a un pueblito en la costa donde puedes dormir hasta tarde, pescar un poco, jugar con tus hijos, hacer siesta con tu señora, caer todas las noches con tus amigos, tomas el vino, guitarra y todo eso. El pescador respondió, ¿y acaso eso no es lo que ya tengo? Muchas veces nosotros buscamos lograr la felicidad de una u otra manera. ¿Pero cuál es la verdadera felicidad? Se pregunta uno. ¿Es tener dinero? En estos días me encontré con un amigo que me que hacía rato no veía. Y yo lo, la última vez que lo vi, lo vi con mucho dinero. Pues se, se veía en su apariencia en la oficina donde me lo encontré en el edificio. Y cuando salió al parqueadero salió con tremendo carro. Me lo volví a encontrar en estos días, esta semana. Y me dijo, ¿sabe qué William? Entendí que, que tener una casa de mil millones es lo mismo que tener una de doscientos. Que tener un carro de ciento y pico de millones es lo mismo que tener uno de veinte. Me lleva igual. Pero todo es lujo y todo eso es vanidad. Pero creo que he entendido que la felicidad no está en tener, en poseer, sino que la verdadera felicidad está en conocer a Dios, en experimentar quién es Él y en poder compartir con los seres que amo. La forma, la manera, la búsqueda de nosotros siempre ha sido de buscar esa felicidad y no la encontramos y tenemos momentos, pero realmente la felicidad ha llegado a nosotros cuando realmente disfrutamos inclusive pequeñas cosas. A veces creemos que ocuparnos mucho y tal vez como el americano le dijo al pescador, ¿por qué no haces esto y esto y esto? Dejaría de disfrutar su familia, dejaría de disfrutar momentos pequeños. A veces creemos atesorar. No está malo trabajar, no está malo, lo he dicho en otras dosis, no está malo invertir en muchas cosas. Pero lo más importante es entender y identificarnos con nosotros mismos y entender qué es disfrutar cada momento, por pequeño que sea, y servir, servir, y poder conocer que Dios está detrás de todo lo que me acontece. Y es debido a Él que ya no soy infeliz, porque aparentemente tenía felicidad. Muchas veces buscamos con afán, vestir la mejor prenda, viajar, todo eso es importante. Pero mire, uno se da cuenta que a veces la gente viaja y gasta dinero de una manera u otra. Chévere ir en primera clase, pero el avión en el que voy, así vaya en la clase... De, de, del turista normal en el, en el avión, me va a llevar a la misma, de la misma manera. No está mal tener dinero, repito, pero a veces creemos que la felicidad está en eso y si tú te sientas a hablar con una persona millonaria, si tiene la oportunidad, él te va a decir realmente la felicidad no ha estado ni siquiera en eso, la ha encontrado en otras cosas. No debemos quejarnos, sino debemos buscar nuevas maneras de servir a Dios, de encontrar esa felicidad obedeciéndole. Yo creo y me siento muy contento en el momento que estoy en mi vida sirviéndole a Dios, a pesar de muchos sabores chéveres que he tenido en mi vida, en momentos, pero creo que este es el mejor momento de mi vida, hablar de Él, compartir de Él y hacerlo frente a un micrófono, porque Él me ha dado el don de la palabra y lo digo con honestidad y con amor y no quiero que esto cambie ni pare. Le pido a Dios que te dé la oportunidad de tener la felicidad, de conocer la felicidad que es dejando caer todo peso delante de su presencia para que Él fluya de una manera sobrenatural en nosotros. Padre, gracias, te doy por esta dosis, te doy gracias por cada persona que está allí, allí del otro lado, escuchando y tal vez buscando la felicidad de mil maneras, tal vez atesorando, trabajando mucho, buscando con esfuerzo poder tener más para poder mostrar lo que se tiene. Pero muchas veces nos equivocamos. Y aquel que tiene mucho y que ya ni la familia está Señor, que hoy pueda conocer que la felicidad está primero en ti y que podemos aprender a ser felices de otra manera, tal vez despojándonos de muchas cosas, pudiendo hacer felices a otros, sacando una sonrisa de otros, entregando de eso que tú nos has dado, que es lo más importante. Bendecimos este día, bendecimos a cada oyente y declaramos que la felicidad que tú das llega al corazón de cada uno de nosotros, de cada oyente para que sea nuevo en ti en el nombre de Jesús
3: amén tú me has hecho el hombre más feliz del mundo y este gozo tan profundo me llena de lo que es a la cabeza con tu amor ¿Qué más puedo yo desear para mis días si tu espíritu me guía me inyecta de energía y me prende el corazón ¿Cómo llegaste yo no sé pero de ti Cuando tú llegas los problemas se me olvidan Mi corazoncito palpita y palpita A mí me gusta como alegras mi vida Cuando provoca esta sonrisa Estar contigo me da fuerzas y me inspiras Ay papá, Dios de este amor, quien se olvida? Tú alegras mi vida Tú alegras mi vida Tú alegras mi vida
0: La dosis diaria momento de abrir nuestra mente y corazón, para que juntos comencemos a vivir. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy,
1: la dosis diaria con William Arana.
2: Hola, 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 aquí estamos en esta dosis de bendición, dosis de Amor, dosis de palabra de Dios para todos y cada uno de nosotros Y pues es un gusto saludarte en este nuevo día Dice una historia, o cuenta mejor una historia La historia dice que, que en cierta ocasión tres jóvenes se perdieron en, en una montaña Estaban perdidos y pasaron uno, dos, tres, cuatro, me ocho, una semana Estaban ya a punto de morir estos hombres. Tres. Tres jóvenes. Y estaban ya a punto de morir de hambre cuando de pronto se encuentran una fruta colgada en un árbol. Pero solo una. Imagínate la situación. Imagínate la escena. Una sola fruta. El problema era que solo una fruta no parecía ser lo suficiente para alimentar a estos tres. Entonces, ¿qué hacen ellos? Deciden orar a Dios Hablar con Dios ¿Para qué? Para que les ayudara a solucionar este problema Entonces Dios cuenta la historia Al oír esa súplica, esa oración Dijo, bueno, les vamos a ayudar Pero vamos a probar la sabiduría que tienen estos hombres Entonces Dios se les revela y les habla Y les pregunta a cada uno ¿Qué querían? Que él hiciera para solucionar el problema No se reveló físicamente En audio así Les dice ¿Qué quieren que, que yo haga para solucionar el problema Si la fruta no les alcanza? Entonces el primero dice Dios Todopoderoso Haz que aparezca más comida en el bosque Por favor estamos muriendo Y entonces Dios le contesta mmm, Esa es una respuesta sin sabiduría Pues tú no debes esperar Que la solución a los problemas Aparezca mágicamente entonces el segundo hombre dijo Oh Dios, haz que esta fruta crezca Haz que esta fruta crezca para que sea suficiente para todos Y Dios le dijo No es sabio pedir que las cosas se multipliquen de la nada Pues el hombre no se conforma y siempre va a querer más Sin hacer ningún esfuerzo Así que le tocó al tercer joven y dijo Mi señor, quita nuestro orgullo Y haznos pequeños ¿Para que esta fruta alcance para todos? El Señor respondió, has pedido bien, pues cuando el hombre se humilla y se empequeñece delante de mí, verá la prosperidad. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nosotros esperamos que Dios solucione así, inmediatamente, todos nuestros problemas, sin que nos esforcemos, sin cambiar nada de parte de nosotros y necesitamos que nos haga el milagro ya pero pensando un poco en esa solicitud de este joven que le dijo Señor quita nuestro orgullo y haznos pequeños para que esta fruta alcance para todos pues me hizo acordar de un texto que está en segunda de crónicas en el manual de instrucciones dice en el capítulo 7 verso 14 dice que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Si Él nos escucha, tendremos la bendición Pero nosotros tenemos que bajar la cabeza Tenemos que aprender a humillarnos delante del, del Todopoderoso, del Creador Invocar su nombre, orar, buscar su rostro Y arrepentirnos de nuestros malos caminos Y repito, muchas veces esperamos que Dios solucione todo inmediatamente Nuestros problemas Nuestras situaciones, nuestros errores, nuestras malas decisiones. No nos queremos esforzar, no queremos cambiar nada en nuestra vida, pero sí queremos que Dios obre en nosotros. ¿Y sabes otra cosa? Somos egoístas. Y pedimos a Dios que, que sacie el hambre de los, de los necesitados, que, que, que haga muchas cosas, pero no pedimos humildad, no pedimos generosidad en nosotros. ¿Para qué? Para poderle compartir. Así sea lo poco o mucho Que Él nos ha dado a los demás He aprendido que cuando yo me acerco a Dios Con humildad de corazón eh, Él Él se complace en, en hacernos Grandes, en hacernos fuertes Y nos hace vencer Toda dificultad Él está ahí para escucharte Él está ahí para que hoy mengues Para que bajes la cabeza, para que le digamos Dios, enséñame a ser generoso, enséñame a ser humilde, enséñame a entender, quiero acercarme a ti con humildad, quiero complacer lo que tú quieres que yo haga, hazme grande, fuerte, pero en ti, no en los demás, en ti, hazme como tú quieres que yo sea, para vencer la dificultad, para poder aprender. Para poder compartir, para poder vivir Para poder sonreír con los demás Para poderme dar la mano con los otros En el nombre poderoso de Jesús Quiero bendecir tu vida en este día Quiero dar las gracias a Dios por esta semana Por este día Por las situaciones que vas a enfrentar hoy En el nombre de Jesús Él guarde tu vida Y te aleje del peligro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén
4: Un nuevo día empezó Tú a mi lado estás ¿A dónde iremos hoy? que me platicarás? Ayer se fue veloz y no hay mañana aún Te entrego mi atención Solo me importas
5: tú Quiero darte mi día,
6: que mi vivir sea una
4: melodía para ti, quiero ser
1: Arana. Hay
2: una historia que estuve leyendo y me pareció súper interesante para compartirla hoy en esta dosis. ¿Cómo estás? Hay una familia que tenían una linda costumbre o tienen una linda costumbre y es que cada vez que alguno de ellos salía a algún lugar eh, se dejaban notitas, notitas en sus bolsillos, notitas en sus zapatos y es el caso que le pasó al esposo en este caso. Él salió a un lugar y ella le incluyó una notica y esa notica siempre eran notas de aprecio, de amor, de ánimo y en una ocasión el hombre sale y ella le esconde en un zapato esa nota y él nota que el zapato se sentía como raro y él estaba en una reunión. De pronto, como pudo, se quitó el zapato discretamente, se fija en el interior de, del zapato y haya un papelito, lo saca y al leer su contenido no puede ocultar una sonrisa y se siente especial todo el resto del día. Esa práctica de dejarse notas se volvió muy común en esa familia. De hecho la he visto en mi gran amigo Yair Montenegro, compañero de ministerio, cuando hemos viajado, él a veces mete la mano en el bolsillo y se encuentra con un juguete, con una un carrito, un muñeco que Max, su hijo, le deja como muestra de amor y la cara que pone Yair eh, es especial y me parece lindísimo esos detalles de amor que se dan. Pero volviendo a la familia de la historia, que esa práctica se volvió común en esa familia, en una ocasión eh, eh, salen a viajar el par de esposos y entonces dejan a sus hijos con la abuela. Entonces se encargaron de dejarle una notita a esos dos hijos, diciéndoles que los amaban y que esperaban que se comportaran muy bien con su, con su abuela. La mañana en que salieron de viaje colocaron las notitas en sus mesitas de noche junto a sus camas y ellos estaban dormidos. Al mayor de los dos pequeños, uno de 10 años, le escribieron hijo de mi alma y al de tan solo 7 años le escribieron hijo de mi vida. Y ellos estaban convencidos de que no habían discriminado en contra de ninguno y que ambos comprenderían que les amaban por igual. Pero la sorpresa para este par de padres es que al volver del viaje, el más pequeño de los dos se acercó y muy serio le reclamó a sus padres por qué se habían referido a él como como hijo de mi vida y les dijo que él hubiese querido también que como a su hermano le dijeran hijo de mi alma. Los papás un poco inquietos por, por esta este interrogante o este enojo del pequeño le preguntan por qué creía que había alguna diferencia entre ambas frases y él contestó mamá, ¿acaso no ves que la vida se acaba y el alma no? ¿Qué acertado estaba este pequeño definitivamente? Y eso me hace pensar en, en esta dosis en un texto que está en el manual de instrucciones, en la palabra de Dios, dice en Mateo 16.26 ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora, colocando este texto bíblico en algo contable, si me lo permiten, en una simplificación de la contabilidad, podríamos expresar lo siguiente. Los ingresos menos los gastos equivale a las ganancias. Entonces, si un negocio en un plazo fijo tiene mayores ingresos que gastos, resulta en ganancia. Es decir, hay rentabilidad. En cambio, si dicho negocio tiene mayores gastos que ingresos, hay pérdida. Y en la pregunta que plantea el Señor Jesucristo en este texto, en Mateo 16, 26, nos da una lección acerca de esa contabilidad espiritual. Es decir, los ingresos son los placeres del mundo o lo que uno puede ganar en esta vida terrenal Y el gasto es el alma La pregunta es ¿Qué beneficio o qué provecho hay? En otras palabras, la pregunta es ¿Cuál sería el beneficio si una persona gana Temporalmente todo el mundo Y pierde eternamente su alma? La respuesta es que no hay beneficio No hay provecho Sino una pérdida eterna El alma existirá para siempre Y los placeres mundanos son temporales No se pueden comparar Sin embargo, hay multitudes de personas Que no piensan en su alma Sino solo en lo pasajero y la pregunta aquí es en esta dosis, ¿qué ganancia hay en eso? Si uno pierde todo el mundo y gana su alma, es decir, si es salvo, es beneficio, es un infinito beneficio y sería una ganancia eterna. Su alma vale más que todo el mundo. No la pierda por nada del mundo, porque lamentablemente hay personas que han ganado mucho en este mundo, pero han perdido sus almas. Pero también sé de personas que han sufrido muchas pérdidas en este mundo, pero por haber creído en el Señor Jesucristo, han sido salvas y han ganado infinitamente. Entonces, aquí está esta historia que nos deja este niño. Y una enseñanza muy linda, porque este niño tenía mucha razón. La vida es corta, el alma es eterna. La Biblia nos exhorta a no gastar más inversión en la vida natural que el alma. Ya que el alma es eterna, lo demás se acaba. Hoy es un buen día para invertir en el alma. El Salmo 16.2 dice, Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y también dice el Salmo 33.19, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en todo tiempo de hambre. Y recuerda que el hombre no aprovecha nada si gana todo el mundo y pierde su alma, como dice Mateo 16.26. Te deseo un buen día y te deseo las mejores bendiciones. Y sobre todo, que inviertas en tu alma, en la eternidad, que es lo más importante. Aprovecha, cada bendición que Dios te da hoy aquí en la tierra, pero eso no es definitivo definitivo es la eternidad lo que nos vamos a gozar delante de la presencia de Dios, te mando un abrazo y te bendigo en este día
5: Bendice hoy al, mamí, al Señor todo mi ser bendiga su santo nombre Él es el que corona tu vida de favores el que te llena de sus misericordias por eso bendice Esta alma mía
6: A tu
0: Dios La dosis diaria Es el momento de abrir nuestra mente y corazón Para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy
1: La dosis diaria Con William Arana
2: ¿Cuál es el veneno más poderoso? existe. Me puse a buscar eso y me encontré con que la toxina botulínica produce una enfermedad conocida como botulismo y que, puede, y, y que este puede matar por parálisis respiratoria. Le llaman la LD50 de la toxina botulónica y se dice que es tan pequeña como un nanogramo por kilogramo de peso corporal. Nanogramo, eso es una cosa ínfima y es ampliamente considerado el veneno más potente del mundo también hay una ranita muy pequeña que tiene un veneno mortal bueno y así se encuentran muchos eh, venenos que hacen mucho daño pero en el transcurrir de la vida en el transcurrir de experimentar tantas cosas con las personas charlar, compartir y ver lo que pasa en el mundo pues creo que la amargura, el rencor, un corazón que esté dolido es definitivamente como un veneno que va dañando el corazón de una u otra manera. Es un veneno mortal. Cuando uno no sana las emociones, cuando uno deja que las heridas del pasado, cuando los abusos, no estoy hablando solamente de un abuso sexual que es terrible, pero hay abusos que nosotros hemos permitido en una relación de pareja o cuando fuimos niños, jóvenes, adultos, no sé, palabras que recibimos, traiciones, todo eso hace que nosotros estemos como, como encarcelados, como, como envenenados con situaciones tan difíciles que hacen que la angustia, el dolor se vuelvan ese verdugo que no nos dejan ser libres y que realmente nos sanan las heridas. Y es indispensable... Que entendamos que tenemos que comunicarnos con la línea directa que es Dios. Es el único ser que te puede liberar. Es su espíritu sanador. Es su espíritu santo que te va a impulsar a sanar emocionalmente. ¿Para qué? Para que obtengas esa completa libertad que estás buscando. Tal vez estás yendo donde el amigo de las cartas, donde el que te dice bañate con estas hierbas, eh, si haces estos eh, cosos o estas... Eh, bueno, no quiero entrar para no herir susceptibilidades, pero lo hago con respeto, eso no funciona. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás herido emocionalmente, tu espíritu se va apagando. Y sabes, cuando se apaga se pierde la comunicación directa con Dios. Y cuando tú no tienes libertad en tu espíritu, estás encarcelado, estás anclado, estás cauterizado, estás imposibilitado para comunicarte con Dios No puedes ser libre y hasta que tú no seas libre emocionalmente no vas a poder entender lo que es tener una relación con Dios Y yo creo que cuando uno tiene dolor aquí, aquí adentro, eso impide muchas cosas Yo creo que cuando no hemos sanado en nuestro corazón nuestra vida espiritual se ve vacía, no avanza por eso yo creo que Jesús en su palabra nos enseña que, y le dijo en algún momento a las personas y a sus discípulos, dijo que cuando oráramos perdonáramos, porque el perdón no te, cuando no das perdón, cuando no permites que haya perdón, pues empieza el odio, el rencor a generar y a crear un ladrillo por ladrillo, un bloque por bloque que te va alejando y te va dejando allá apartado o apartada y te arma como una muralla para no poder entender la voz de Dios pero William, ¿qué debo hacer entonces para poder sanarme emocionalmente? yo te invito a que enfrentes tu realidad cuando yo reconozco que he fallado o que me han fallado pues definitivamente es lo más importante cuando yo reconozco, enfrento y tú eres testigo o testiga de lo que estás viviendo Así que enfrenta tu realidad, reconoce, confiesa delante de Dios Perdona por favor, deja que salga eso que te está hiriendo Cuando tú no perdonas estás manteniendo ese veneno mortal allí en tu corazón Y cuando perdonamos desatamos a esa persona y llegan cosas bien interesantes Otra cosa que tienes que hacer es enfocarte y seguir adelante Límpiate tus lágrimas Como te lo he dicho más de una vez en las dosis Y sigue adelante Ok, bien por todo lo que pasó hasta hoy Pero hay que seguir, hay que continuar Claro que sí Eso que se cerró Déjalo así Creo que llega un tiempo en que nosotros tenemos que saber Enfocarnos, enfocarnos en lo que viene De ahora en adelante Y a construir un nuevo propósito Cuando mi vida está enfocada Cuando tu vida está enfocada Maduras ayudas, cumples tus sueños y empiezas a dejar esas angustias y brillas y cuando brillas empiezas a soñar, empiezas a entusiasmarte y pones tu fe en lo que Dios tiene preparado para ti, preparadas cosas bellas, preparadas cosas de amor para ti. Así que hoy es importante que te llenes de la palabra de Dios, que te llenes de oración, que te sanes, que te liberes Y que le pidas fuerzas para ir por más Sí, para decir Señor Llegó mi tiempo, ok pasó esto hasta acá Me limpio de mis caídas Me limpio emocionalmente Me limpio mis lágrimas Y digo gracias Señor Porque vengo es delante de ti a decirte Señor Ese veneno que está aquí adentro se va En el poderoso nombre de Jesús Gracias Dios por cada persona que escucha esta dosis Solo te pido que las bendigas Solo te pido que las ayudes a identificar, a reconocer qué está pasando, a que el dolor y la angustia que han sido ese verdugo se vaya y se ha identificado para ser libres, para que enfrenten su realidad, para que puedan confesar, para que puedan perdonar y para que puedan enfocarse en lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que eres libre. En el nombre de Jesús.
5: Le llaman Jesús y algunos buscan dónde está su taller Porque quieren darle otra forma a sus vidas Han oído que Él ha transformado muchos rostros tristes allá en su taller Y han llevado sus corazones para que Él los repare él anda por las calles buscando dónde poder trabajar. No busca salario, solo quiere al hombre poder restaurar. Ya no sigas perdiendo el tiempo. Date hoy la oportunidad y dale valor a tu vida que el carpintero esperándote está. ¿Por qué no traes tus pedazos al taller del mejor carpintero? Te tomaré entre sus brazos para darle valor a tu vida. Carpintero, tú que cambias el llanto en sonrisas, deposito en tus manos mi vida, que se haga tu voluntad.
2: Leyendo una historia me encontré con este caso que es real, que es súper verdad. Cuenta una historia que una mujer con un vestido de algodón barato y su esposo vestido con un humilde traje se bajaron del tren en Boston, en Massachusetts, y caminaron tímidamente sin tener una cita a la oficina de la Secretaría del Presidente de la Universidad de Harvard. La secretaria adivinó en un momento que esos campesinos venidos de los bosques no tenían nada que hacer en Harvard. «Desearíamos ver al presidente», dijo suavemente el hombre. «Él está ocupado», contestó la secretaria. «Esperaremos», replicó la mujer. Por horas, la secretaria los ignoró esperando que la pareja finalmente se desanimara y se fuera, pero ellos no lo hicieron. Y la secretaria vio aumentar su frustración Y finalmente decidió interrumpir al presidente Aunque era una tarea que ella siempre esquivaba Tal vez si usted conversa con ellos por unos minutos Se van a ir Dijo la secretaria al presidente de la universidad Él hizo una mueca de desagrado pero aceptó a Alguien de su importancia Obviamente no tenía el tiempo para ocuparse de gente Con vestidos y trajes baratos Sin embargo el presidente con el ceño áspero pero con dignidad se dirige con paso arrogante hacia la pareja. La mujer le dijo, Señor, tuvimos un hijo que asistió aquí a esta universidad, a Harvard, por solo un año. Él amaba a Harvard y era feliz aquí, pero hace un año murió en un accidente. Mi esposo y yo deseamos levantar, levantar algo en alguna parte del campus que sea en memoria de nuestro hijo. El presidente no se interesó y dijo, Señora, no podemos poner una estatua para cada persona que asista a Harvard y que fallezca. Si lo hiciéramos, este lugar parecería un cementerio, ¿no cree? Oh, no, explicó la mujer rápidamente. No deseamos erigir una estatua. Pensamos que nos gustaría donar un edificio a Harvard. El presidente entornó sus ojos, echó una mirada al vestido y al traje barato de la pareja el cual vestían y entonces exclamó, ¿un edificio? ¡Ja, <risa> ¿Tienen alguna remota idea de cuánto cuesta un edificio aquí en Harvard? Hemos gastado más de 7.5 millones de dólares en los edificios aquí en Harvard. Por un momento la mujer queda en silencio y el presidente estaba feliz porque tal vez se podría deshacer de ellos ahora. La mujer se vuelve a su esposo y dice suavemente, ¿tampoco cuesta iniciar una universidad? ¿Por qué no iniciamos la nuestra? Le dijo al esposo. Entonces su esposo aceptó y el rostro del presidente se oscureció en confusión y en desconcierto. El señor Leland Stanford y su esposa se pararon y se fueron viajando a Palo Alto, California, donde establecieron la universidad que lleva su nombre, la Universidad Stanford, en memoria de un hijo del que Harvard no se interesó. La Universidad Leland Stanford Jr. fue inaugurada en 1891 en Palo Alto Jr. porque era en honor al fallecido hijo del rico terrateniente. Ese fue su memorial. Y hoy en día, la Universidad de Stanford es la número uno del mundo por arriba de la Harvard. Qué fácil es juzgar. Qué fácil es ver las apariencias Hay una canción que dice Las apariencias engañan, sí señor Por ahí suena ¿Qué es la apariencia? Es ese aspecto exterior de una persona De una cosa De, de esa probabilidad Que parece y no es Pero normalmente nosotros Los seres humanos Somos expertos en juzgar En mirar, en imaginar En ignorar muchas cosas Nosotros Lo único que hacemos es hablar de una persona sin haberle conocido, ya sea positiva o negativamente. La mayoría de veces nos equivocamos con nuestros conceptos. Nosotros, los hombres, los seres humanos, somos expertos en hablar de lo interno de una persona enfocándonos en la apariencia física. Y es esa una de las razones por las cuales cometemos tantos errores en el momento de confiar y escoger a alguien. La apariencia oculta tu realidad delante de los hombres pero delante de dios seguiremos al descubierto todos sabemos que cuando salimos al mundo tal vez con un traje y corbata todos nos vean diferentes o nos vean de manera diferente aunque seamos lo peor tal vez una persona vestida eh, con un gran traje hermoso pueda ser un narcotraficante quizá de alguien que con semejante apariencia nadie espera nada malo, pero lo que el mundo no sabe es que detrás de cada apariencia siempre se esconde algo, sea bueno o malo. Claro, claro que es importante cuidar nuestra forma de vestir, no estoy diciendo que no te peines, que no te hagas higiene. Es de suma importancia presentarnos así delante de los hombres, pero mi pregunta en esta dosis es, ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? Cómo me estoy presentando delante de Dios Aparentar delante de los hombres es fácil Pero hay una palabra que me gusta Y un texto que está en el manual del hombre En la Biblia dice Y Jehová respondió a Samuel No mire su parecer Ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de los ojos O de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Eso es lo que él mira Tu corazón Nuestro corazón Es lo que él quiere mirar es lo que Él desea mirar. Nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. José, un hombre... Amado por su padre, Jacob, menospreciado y odiado por sus hermanos, pero escogido por Dios. El mismo hermano que vendieron por envidia, al mismo que fingieron su muerte, al mismo que odiaron hasta la muerte, fue el mismo José que lo sustentó cuando se presentó la hambruna. Por eso no debemos menospreciar a quien nos sirve hoy, porque mañana Dios lo puede usar como tu único sustento, como mi único sustento. No sabemos qué va a pasar con esa persona. Debemos amar Debemos servir, debemos extender nuestra mano, debemos entender que no somos nada, pero que Dios puede hacer mucho con cada uno de nosotros. Padre, gracias por esta dosis. Bendecimos este día y perdónanos por mirar por la apariencia física, por la apariencia exterior. No sabemos qué hay dentro de una persona. Una persona puede ser terrible, pero también puede cambiar mañana. Solo tú puedes cambiar el corazón y la condición de cada ser humano. Gracias, Dios. Bendecimos esta dosis y te damos gracias por este día. En el nombre de Jesús, te envío un abrazo y te bendigo en el nombre de Jesús.
7: Ayúdame a mirar con tus ojos. No quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. La necesidad, oh Jesucristo, te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a Ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad.
0: La dosis diaria. El momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir en bendición, en oración y en victoria me levanto hoy
1: la dosis diaria con William Arana.
2: ¿Cuál es el veneno más poderoso que existe? Me puse a buscar eso y me encontré con que la toxina botulínica produce una enfermedad conocida como botulismo y que, puede, y, y que este puede matar por parálisis respiratoria. Le llaman la LD50 de la toxina botulónica y se dice que es tan pequeña como un nanogramo por kilogramo de peso corporal. Nanogramo, eso es una cosa ínfima. Y es ampliamente considerado el veneno más potente del mundo. También hay una ranita muy pequeña que tiene un veneno mortal. Bueno, y así se encuentran muchos eh, venenos que hacen mucho daño. Pero en el transcurrir de la vida, en el transcurrir de experimentar tantas cosas con las personas, charlar, compartir y ver lo que pasa en el mundo, pues creo que la amargura, el rencor, un corazón que esté dolido es definitivamente como un veneno que va dañando el corazón de una u otra manera. Es un veneno mortal. Cuando uno no sana las emociones, cuando uno deja que las heridas del pasado, cuando los abusos, no estoy hablando solamente de un abuso sexual que es terrible, pero hay abusos que nosotros hemos permitido en una relación de pareja o cuando fuimos niños, jóvenes, adultos, no sé palabras que recibimos, traiciones todo eso hace que nosotros estemos como como encarcelados, como, como envenenados con situaciones tan difíciles que hacen que la angustia, el dolor se vuelvan ese verdugo que no nos dejan ser libres y que realmente nos sanan las heridas y es indispensable que entendamos que tenemos que comunicarnos con la línea directa que es Dios. Es el único ser que te puede liberar. Es su espíritu sanador. Es su espíritu santo que te va a impulsar a sanar emocionalmente. ¿Para qué? Para que obtengas esa completa libertad que estás buscando. Tal vez estás yendo donde el amigo de las cartas, donde el que te dice bañate con estas hierbas, eh, si haces estos eh, cosos o estas, eh, bueno, no quiero entrar para no herir susceptibilidades, pero lo hago con respeto, eso no funciona. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás herido emocionalmente, tu espíritu se va apagando y sabes, cuando se apaga se pierde la comunicación directa con Dios y cuando tú no tienes libertad en tu espíritu, estás encarcelado, estás anclado, estás cauterizado, estás imposibilitado para comunicarte con Dios. No puedes ser libre y hasta que tú no seas libre emocionalmente, no vas a poder entender lo que es tener una relación con Dios. Y yo creo que cuando uno tiene dolor aquí, aquí adentro, eso impide muchas cosas. Yo creo que cuando no hemos sanado en nuestro corazón, nuestra vida espiritual se ve vacía, no avanza. Por eso yo creo que Jesús en su palabra nos enseña que, y le dijo en algún momento a las personas y a sus discípulos, dijo que cuando oráramos perdonáramos, porque el perdón no te, cuando no das perdón, cuando no permites que haya perdón, pues empieza el odio, el rencor a generar y a crear un ladrillo por ladrillo, un bloque por bloque que te va alejando y te va dejando allá apartado o apartada y te arma como una muralla para no poder entender la voz de Dios pero William, ¿qué debo hacer entonces para poder sanarme emocionalmente? yo te invito a que enfrentes tu realidad cuando yo reconozco que he fallado o que me han fallado pues definitivamente es lo más importante cuando yo reconozco, enfrento y tú eres testigo o testiga de lo que estás viviendo Así que enfrenta tu realidad, reconoce, confiesa delante de Dios. Perdona, por favor, deja que salga eso que te está hiriendo. Cuando tú no perdonas, estás manteniendo ese veneno mortal allí en tu corazón. Y cuando perdonamos, desatamos a esa persona y llegan cosas bien interesantes. Otra cosa que tienes que hacer es enfocarte y seguir adelante límpiate tus lágrimas como te lo he dicho más de una vez en las dosis y sigue adelante ok bien por todo lo que pasó hasta hoy pero hay que seguir hay que continuar claro que sí eso que se cerró déjalo así creo que llega un tiempo en que nosotros tenemos que saber enfocarnos enfocarnos en lo que viene de ahora en adelante y a construir un nuevo propósito cuando mi vida está enfocada cuando tu vida está enfocada maduras maduras Ayudas, cumples tus sueños y empiezas a dejar esas angustias y brillas. Y cuando brillas, empiezas a soñar, empiezas a entusiasmarte y pones tu fe en lo que Dios tiene preparado para ti. Preparadas cosas bellas, preparadas cosas de amor para ti. Así que hoy es importante que te llenes de la palabra de Dios, que te llenes de oración. Que te sanes, que te liberes Y que le pidas fuerzas para ir por más sí, Para decir Señor Llegó mi tiempo, ok pasó esto hasta acá Me limpio De mis caídas, me limpio emocionalmente Me limpio mis lágrimas Y digo gracias Señor Porque vengo es delante de ti a decirte Señor Ese veneno que está aquí adentro se va En el poderoso nombre de Jesús Gracias Dios por cada persona Que escucha esta dosis Solo te pido que las bendigas Solo te pido que las ayudes a identificar, a reconocer que está pasando, a que el dolor y la angustia que han sido ese verdugo se vaya y se ha identificado para ser libres, para que enfrenten su realidad, para que puedan confesar, para que puedan perdonar y para que puedan enfocarse en lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que eres libre en el nombre de Jesús.
5: Le llaman Jesús y algunos buscan dónde está su taller porque quieren darle otra forma a sus vidas. Han oído que Él ha transformado muchos rostros tristes allá en su taller y han llevado sus corazones para que Él los repare. Él anda por las calles buscando donde poder trabajar. No busca salario, solo quiere al hombre. Poder restaurar, ya no sigas perdiendo el tiempo. Date hoy la oportunidad y dale valor a tu vida que el carpintero esperándote está. ¿Por qué no traes tus pedazos? Al taller del mejor carpintero, te tomaré entre sus brazos para darle valor a tu vida. Carpintero, tú que cambias el llanto en sonrisas, deposito en tus manos mi vida, que se haga tu voluntad. Carpintero.
2: Leyendo una historia me encontré con este caso que es real, que es súper verdad. Cuenta una historia que una mujer con un vestido de algodón barato y su esposo vestido con un humilde traje se bajaron del tren en Boston, en Massachusetts, y caminaron tímidamente sin tener una cita a la oficina de la Secretaría del Presidente de la Universidad de Harvard. La secretaria adivinó en un momento que esos campesinos venidos de los bosques no tenían nada que hacer en Harvard. «Desearíamos ver al presidente», dijo suavemente el hombre. «Él está ocupado», contestó la secretaria. «Esperaremos», replicó la mujer. Por horas, la secretaria los ignoró esperando que la pareja finalmente se desanimara y se fuera, pero ellos no lo hicieron. Y la secretaria vio aumentar su frustración y finalmente decidió interrumpir al presidente, aunque era una tarea que ella siempre esquivaba. Tal vez si usted conversa con ellos por unos minutos, se van a ir, dijo la secretaria al presidente de la universidad. Él hizo una mueca de desagrado, pero aceptó. A alguien de su importancia, obviamente no tenía el tiempo para ocuparse de gente con vestidos y trajes baratos. Sin embargo, el presidente con el ceño áspero pero con dignidad Se dirige con paso arrogante Hacia la pareja La mujer le dijo Señor Tuvimos un hijo que asistió Aquí a esta universidad A Harvard Por solo un año Él amaba a Harvard Y era feliz aquí Pero hace un año Murió en un accidente Mi esposo y yo Deseamos levantar, levantar algo En alguna parte del campus Que sea en memoria De nuestro hijo El presidente no se interesó Y dijo Señora no podemos poner una estatua para cada persona que asista a Harvard y que fallezca. Si lo hiciéramos, este lugar parecería un cementerio, ¿no cree? Oh, no, explicó la mujer rápidamente. No deseamos erigir una estatua. Pensamos que nos gustaría donar un edificio a Harvard. El presidente entornó sus ojos, echó una mirada al vestido y al traje barato de la pareja el cual vestían y entonces exclamó, ¿un edificio? ¡Ja, <risa> ¿Tienen alguna remota idea de cuánto cuesta un edificio aquí en Harvard? Hemos gastado más de 7.5 millones de dólares en los edificios aquí en Harvard. Por un momento la mujer queda en silencio y el presidente estaba feliz porque tal vez se podría deshacer de ellos ahora. La mujer se vuelve a su esposo y dice suavemente, tampoco cuesta iniciar una universidad. ¿Por qué no iniciamos la nuestra? Le dijo al esposo. Entonces su esposo aceptó y el rostro del presidente se oscureció en confusión y en desconcierto. El señor Leland Stanford y su esposa se pararon y se fueron viajando a Palo Alto, California, donde establecieron la universidad que lleva su nombre, la Universidad Stanford, en memoria de un hijo del que Harvard no se interesó. La Universidad Leland Stanford Jr. fue inaugurada en 1891 en Palo Alto Jr. porque era en honor al fallecido hijo del rico terrateniente. Ese fue su memorial. Y hoy en día, la Universidad de Stanford es la número uno del mundo por arriba de la Harvard. Qué fácil es juzgar. Qué fácil es ver las apariencias Hay una canción que dice Las apariencias engañan, sí señor Por ahí suena ¿Qué es la apariencia? Es ese aspecto exterior de una persona De una cosa De, de esa probabilidad Que parece y no es Pero normalmente nosotros Los seres humanos Somos expertos en juzgar En mirar, en imaginar En ignorar muchas cosas Nosotros Lo único que hacemos es hablar de una persona sin haberle conocido, ya sea positiva o negativamente. La mayoría de veces nos equivocamos con nuestros conceptos. Nosotros, los hombres, los seres humanos, somos expertos en hablar de lo interno de una persona enfocándonos en la apariencia física. Y es esa una de las razones por las cuales cometemos tantos errores en el momento de confiar y escoger a alguien. La apariencia oculta tu realidad. Delante de los hombres Pero delante de Dios Seguiremos al descubierto Todos sabemos que cuando salimos al mundo Tal vez con un traje y corbata Todos nos vean diferentes O nos vean de manera diferente Aunque seamos lo peor Tal vez una persona vestida eh, Con un gran traje Hermoso pueda ser un narcotraficante Quizá de alguien que con semejante apariencia nadie espera nada malo, pero lo que el mundo no sabe es que detrás de cada apariencia siempre se esconde algo, sea bueno o malo. Claro, claro que es importante cuidar nuestra forma de vestir, no estoy diciendo que no te peines, que no te hagas higiene, es de suma importancia presentarnos así delante de los hombres, pero mi pregunta en esta dosis es, ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? ¿Cómo me estoy presentando delante de Dios? Aparentar delante de los hombres es fácil Pero hay una palabra que me gusta Y un texto que está en el manual del hombre En la Biblia dice Y Jehová respondió a Samuel No mire su parecer Ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de los ojos O de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Eso es lo que él mira Tu corazón Nuestro corazón Es lo que él quiere mirar Es lo que él desea mirar Nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. José, un hombre amado por su padre, Jacob, menospreciado y odiado por sus hermanos, pero escogido por Dios, el mismo hermano que vendieron por envidia, al mismo que fingieron su muerte, al mismo que odiaron hasta la muerte, fue el mismo José que lo sustentó cuando se presentó la hambruna. Por eso no debemos menospreciar a quien nos sirve hoy, porque mañana Dios lo puede usar como... Tu único sustento, como mi único sustento. No sabemos qué va a pasar con esa persona. Debemos amar, debemos servir, debemos extender nuestra mano, debemos entender que no somos nada, pero que Dios puede hacer mucho con cada uno de nosotros. Padre, gracias por esta dosis. Bendecimos este día y perdónanos por mirar por la apariencia física, por la apariencia exterior. No sabemos qué hay dentro de una persona. Una persona puede ser terrible, pero también puede cambiar mañana. Solo tú puedes cambiar el corazón y la condición de cada ser humano. Gracias Dios, bendecimos esta dosis y te damos gracias por este día. En el nombre de Jesús, te envío un abrazo y te bendigo en el nombre de Jesús.
7: Ayúdame a mirar con tus ojos, lo no quiero sentir con tu corazón no quiero vivir más siendo insensible la necesidad por Jesucristo te pido la paz para mi ciudad te pido perdón Ahora me humillo y busco tu rostro, ¿a quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad.
1: Hay algo que, que
2: me pone a pensar frente a circunstancias que veo en peticiones de las personas y lo que tal vez nos pueda suceder día a día, con lo que nos encontremos a diario, pues hace parte del proceso del crecimiento de todo ser humano. La vida no es una, una vida fácil, no es una vida todo color de rosa todo el tiempo. Hay momentos en que las cosas son difíciles, hay momentos en que las cosas no son como nosotros quisiéramos que fueran o que fuesen. La vida, inclusive cuando yo conozco de Dios, no es fácil también. ¿Por qué? Porque enfrentamos los problemas que enfrenta todo el mundo, pero también nosotros tenemos que enfrentar problemas adicionales. William Arana, el hecho de que tenga una relación y una vida íntima con Dios todos los días, no quiere decir que esté ex exento de, de muchas cosas. No, tengo que enfrentar problemas adicionales. ¿Cómo qué? Hacer morir la carne. ¿Qué es hacer morir la carne? Me preguntó alguien en algún momento y de pronto usted se puede estar haciendo esta pregunta. Tentaciones, pecado, perdonar, amar, Vivir bajo bajo principios, bajo valores, bajo normas diferentes A los que el mundo normalmente acepta Por eso la vida cristiana, la vida en el reino de Dios Solo los valientes la arrebatan, dice la Biblia El ser valiente creo que es un asunto de, del corazón Creo que es un asunto del carácter No tiene nada que ver con la edad, ¿sabe? Porque he visto gente muy joven que, que es valiente que, que tiene carácter y no importa su edad pero tienen definido lo que quieren y estoy hablando inclusive muchachos jóvenes que se atrevieron a creerle a Dios e inclusive han entregado su vida sexual a Dios y dicen Señor me voy a guardar para ti hasta que me case y hoy por hoy en pleno siglo que estamos hablar de eso es una locura sabe una cosa el ejército de Israel estaba lleno de hombres adultos expertos en batalla pero ninguno era capaz de enfrentarse a Goliat. En primera de Samuel, en el libro manual del hombre, la palabra de Dios, en el verso 17, 10, dice que el filisteo añadió. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y nadie salía. Nadie. El ejército de Israel cuenta la palabra de Dios, la historia. Estaba lleno de hombres expertos, adultos, pero ninguno de ellos era capaz de enfrentar a Goliath al gigante. ¿Sabe quién salió a enfrentarlo? Un muchacho muy, muy joven, sin experiencia, sin entrenamiento, pero con un corazón y un carácter lleno de Dios. ¿Y qué pasó? David gana la batalla. ¿Por qué? Porque David sabía con quién contaba, en quién había creído. Y como él mismo lo dijo, tú vienes con tu jabalina, con tu malla, con tu escudo, con tu armadura. Pero yo vengo en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Así que quiero decirte hoy, no pelees más la batalla a tu estilo, no pelees las batallas a la forma que lo hace todo el mundo, no, porque no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu Santo. Él te va a ayudar a hacer morir esas cosas que, que la carne te está pidiendo. Él te da el poder, para mantenerte firme frente a lo que tengas que vivir día a día Porque el enemigo quiere atravesarse en tu vida Él te dará la sabiduría para saber cómo derrotar a ese enemigo, a ese adversario Él te dará la estrategia, así como se la dio a David Absurdo, con una cauchera, con unas piedritas de río que cogió Cualquiera diría, ¿cómo va a enfrentar a ese hombre que es experto en batalla? Un guerrero, esos filisteos eran también fuertes en batalla, pero Dios le dijo con esto y con esto, Él te dará la sabiduría, te dará la estrategia, Él te va a ayudar a crecer, Él te va a ayudar a madurar. Muchos preguntan, pero ¿cómo hago para que esto se dé? Pero, y yo siempre les digo, no libreties a Dios, Él te va a transformar en la persona, en la mujer, en el hombre que Él quiere transformar para darte la victoria, para que aprendas a enfrentar. Al enemigo Él te va a dar el carácter Él nos da el carácter que necesitamos Que requerimos Una cosa, en primer lugar Tenemos que estar dispuestos a enfrentar La tentación El pecado, el mundo Al enemigo, al adversario Y tenemos que vivir en el cumplimiento De esos mandamientos que Dios ha dado y hoy te invito a que dejes los celos, las envidias, las peleas, el orgullo, la codicia, la lujuria, la venganza. Tiene que haber perdón, tiene que haber amor, tiene que haber una indiferencia ante la injusticia. Hay que quitar el egoísmo, tantas cosas. ¿Sabes qué es clave? Dejar de vivir para nuestros planes y deseos. Y aprender a vivir para los planes y los deseos que Dios tiene. Dios va a a trabajar con nosotros, pero Él no quiere más excusas. Las excusas impiden que nos enfoquemos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Quieres ser la persona que Dios quiere que tú seas? Hay que salir adelante. Te bendigo en el nombre de Jesús. Oro porque Dios potencializa en ti lo que empezó a diseñar para que el propósito de Él se cumpla. No libreties a Dios, no lo libreties. No, deja que Él trabaje en ti. Disponte, entrégate Dale todo y dile Señor Haz lo que vas a hacer conmigo Enséñame, quítame esta forma de ser Esta forma de hablar, esta forma de pensar Esta forma de, deja todo eso Y Dios va a empezar Tal vez para los planes y propósitos Que Dios tiene para tu vida Tú estás diciendo, ah pero requiero de esto Es Basta, calla Deja que Él obre, no más excusas No, 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 no Eso desvía El propósito, el desarrollo que Dios quiere hacer en ti deja que él fluya no es a la manera tuya es a la manera de Dios es a la manera que, que él quiso hacer con el mismo David donde mucha gente diría no, él necesita ir bien armado con esto y esto y esto con la mejor, el mejor armamento de la época y repito le dio una cauchera y cinco piedras para derrotar al enemigo porque ante todo en esa cauchera y en esas cinco piedras estaba la presencia de Dios. Dios te va a dar esa cauchera y esas piedras para la estrategia que Él ha creado y diseñado para ti. Gracias Dios. Gracias, te alabo, te bendigo, te exalto por este día. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por
6: sus llagas sanos por su cruz
0: hoy libre soy Por su sangre limpio soy La victoria Él nos dio. Las cadenas Momento de abrir nuestra mente y corazón Para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto
1: hoy La dosis diaria Con William Arana
2: Cuando yo era pequeño, mmm, cuando era muchacho uno de mis pasatiempos favoritos era perseguir ranas. Sí, esos pequeños animalitos que muchas mujeres, eh, o en la mayoría mujeres, no les gusta, les parece o les produce asco, fastidio, no sé. A la mayoría que yo conozco les gusta eh, mucho las ranas, los sapitos, estos animalitos con los que yo jugaba, con mis primos, con amigos. Y, y no los cogía para matarlas ni nada de eso. De hecho, en una clase que, que había de de abrir una rana y eso a mí no me gustaba realmente, era terrible. Y siempre he amado la naturaleza. Me gustaba verles, me gustaba ver cómo brincaban sus ojos, era lo que más me gustaban Yo recuerdo que con el primo Wilson íbamos por allá a unos lagos cerca de su casa o en esas paredes donde había pasto crecido, uno corría ese pasto y ahí estaban. Y me gustaba escucharlas, el sonido que hacían. Yo no sabía de ese singular poder visual que manejan o que tienen las ranas los cuales le permiten eludir fácilmente eh, cuando se ven en peligro. Pero después me enteré, viendo un documental, de que el campo óptico de la rana es como una pizarra limpia y que las únicas imágenes que recibe son objetos que le preocupan directamente. Escúchame bien, preocupan. Eso que le preocupa es lo que realmente en lo que se centra. Entonces este pequeño anfibio, Nunca se va a distraer con cosas que no son importantes, sino que ellos son conscientes solo de las cosas esenciales y de lo que les puede eh, causar algún peligro. Y esto traído a la vida nuestra, a la vida como creyentes, como cristianos, como seres que necesitamos estar, como digo yo, afinados con Dios, afinados en la vida para sonar bien como debe ser, para que funcionemos bien, pues eh, creo que nos deja una gran lección. Y es que nosotros a menudo nos inquietamos con cosas que no son tan importantes, que son vanas, que el mundo nos está inquietando y a veces le ponemos mucha atención a eso y perdemos mucha energía, muchas cosas y nos concentramos en cosas que realmente no son tan importantes. Yo creo que nosotros dejamos que nuestra vida se llene tanto de preocupaciones materialistas e insignificantes que perdemos la perspectiva de las cosas que duran. Las palabras del Señor no deben apartarse de nuestros ojos, sino que deben mantenerse siempre en nuestro corazón. Mire cómo dice la palabra de Dios en Proverbios 4.20 al 22. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, manténlas en medio de tu corazón porque son vida a los que las hallan y salud para todo su cuerpo. No se trata de, de estar en contra de... Tal vez de ver un programa de televisión o de leer noticias. El problema, ¿sabes cuál es? Es que alimentamos la mente, o sea, el alma, con mucha información contraria a la palabra. Y hace que nos, que nos quedemos confusos, que vivamos preocupados o temerosos. El consejo que te quiero dar hoy, a través de esta dosis, es pasar tiempo alimentándonos de lo que el gran Maestro, nuestro Mesías, Jesucristo, que es el árbol de la vida, nos da. Cuando nosotros nos alimentamos de él a través de su palabra, del manual de instrucciones, vamos a encontrar sabiduría, vamos a encontrar entendimiento, vamos a saber qué es la paz, la alegría y el favor inmerecido que fluye en su vida. Sí, en, en tener esa relación con él. Y si quieres ver televisión, claro, hazlo. Leer periódicos o estar en internet. Solo que te pido una cosa, sé más selectivo. Cuida lo que vas a ver. Porque viene a través de las puertas de tus ojos y tus oídos. Y si un determinado programa te pone mal, deja de ver eso. Pídele a Dios sabiduría y temor para que te guíe, para que te oriente. El libro de los proverbios, la cita bíblica que leí hace un momento, está repleto de la sabiduría de Dios. Nos dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Manténlas en medio de tu corazón porque son vida a los que la hallan y medicina todo su cuerpo. Así que vamos a sintonizarnos con lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo y no lo que el mundo está diciendo. Aliméntate de su palabra de vida, de su amor, de su gracia y el resultado cuál va a ser vida, sabiduría, paz, salud Digámosle a nuestro Señor Jesucristo hoy, amado Dios, amado Padre, Señor Jesucristo, ayúdame a ser sabio, ayúdame a escoger lo que es verdaderamente bueno, beneficioso para mi vida, para mi cuerpo, para los míos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y entonces tu campo de visión va a quedar limpio de cosas innecesarias y vas a ver claramente lo que Dios quiere que tú veas y que hagas. Creo que hoy tenemos que aprender de esa pizarra, de ese animalito, de la ranita. Esa pizarra que solo se centra en lo que tiene que centrarse. Centremos la mirada en Cristo y en su voluntad. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo en este día. Un abrazo.
4: Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Toda mi vida eres tú. Señor, toda mi vida eres tú. Señor, toda mi vida eres tú. Señor, toda mi vida eres tú. Porque
2: cuando yo era pequeño, cuando era muchacho, uno de mis pasatiempos favoritos era perseguir ranas. Sí, esos pequeños animalitos que muchas mujeres, eh, o en la mayoría mujeres, no les gusta, les parece, o les produce asco, fastidio, no sé. A la mayoría que yo conozco les gusta eh, mucho las ranas, los zapitos, estos animalitos con los que yo jugaba, con mis primos, con amigos... Y, y no las cogía para matarlas ni nada de eso, de hecho en una clase que, que había de, de abrir una rana y eso a mí no me gustaba realmente, era terrible y siempre he amado la naturaleza, me gustaba verles, me gustaba ver cómo brincaban sus ojos, era lo que más me gustaban. Yo recuerdo que con el primo Wilson íbamos por allá a unos lagos cerca de su casa o en esas paredes donde había pasto crecido, uno corría ese pasto y ahí estaban y me gustaba escucharlas el sonido que hacían. Yo no sabía de ese singular poder visual que manejan o que tienen las ranas, los cuales le permiten eludir fácilmente eh, cuando se ven en peligro. Pero después me enteré viendo un documental de que el campo óptico de la rana es como una pizarra limpia y que las únicas imágenes que recibe son objetos que le preocupan directamente. Escúchame bien, preocupan. Eso que le preocupa es lo que realmente en lo que se centra. Entonces este pequeño anfibio nunca se va a distraer con cosas que no son importantes, sino que ellos son conscientes solo de las cosas esenciales y de lo que les puede eh, causar algún peligro. Y esto traído a la vida nuestra, a la vida como creyentes, como cristianos, como seres que necesitamos estar, como digo yo, afinados con Dios, afinados en la vida para sonar bien como debe ser, para que funcionemos bien, pues creo que nos deja una gran lección. Y es que nosotros a menudo nos inquietamos con cosas que no son tan importantes, que son vanas, que el mundo nos está inquietando y a veces le ponemos mucha atención a eso y perdemos mucha energía, muchas cosas y nos concentramos en cosas que realmente no son tan importantes. Yo creo que nosotros dejamos que nuestra vida se llene tanto de preocupaciones materialistas e insignificantes que perdemos la perspectiva de las cosas que duran. Las palabras del Señor no deben apartarse de nuestros ojos, sino que deben mantenerse siempre en nuestro corazón. Mire cómo dice la palabra de Dios en Proverbios 4.20 al 22. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, manténlas en medio de tu corazón porque son vida a los que las hallan y salud para todo su cuerpo. No se trata de, de estar en contra, tal vez, de ver un programa de televisión o de leer noticias. El problema, ¿sabes cuál es? Es que alimentamos la mente, o sea, el alma, con mucha información contraria a la palabra. Y hace que nos, que nos quedemos confusos, que vivamos preocupados o temerosos. El consejo que te quiero dar hoy, a través de esta dosis, es pasar tiempo alimentándonos de lo que el gran Maestro, nuestro Mesías, Jesucristo, que es el árbol de la vida, nos da. Cuando nosotros nos alimentamos de él a través de su palabra, del manual de instrucciones, vamos a encontrar sabiduría, vamos a encontrar entendimiento, vamos a saber qué es la paz, la alegría y el favor inmerecido que fluye en su vida. Sí, en, en tener esa relación con él. Y si quieres ver televisión, claro, hazlo. Leer periódicos o estar en internet. Solo que te pido una cosa, sé más selectivo. Cuida lo que vas a ver. Porque viene a través de las puertas de tus ojos y tus oídos. Y si un determinado programa te pone mal, deja de ver eso. Pídele a Dios sabiduría y temor para que te guíe, para que te oriente. El libro de los Proverbios, la cita bíblica que leí hace un momento, está repleto de la sabiduría de Dios. Nos dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos manténlas en medio de tu corazón porque son vida a los que la hallan y medicina todo su cuerpo así que vamos a sintonizarnos con lo que nuestro señor jesucristo nos está diciendo y no lo que el mundo está diciendo aliméntate de su palabra de vida de su amor de su gracia y el resultado cuál va a ser vida sabiduría paz salud Digámosle a nuestro señor jesucristo hoy amado dios amado padre señor jesucristo Ayúdame a ser sabio, ayúdame a escoger lo que es verdaderamente bueno, beneficioso para mi vida, para mi cuerpo, para los míos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y entonces tu campo de visión va a quedar limpio de cosas innecesarias y vas a ver claramente lo que Dios quiere que tú veas y que hagas. Creo que hoy tenemos que aprender de esa pizarra, de ese animalito, de la ranita, esa pizarra que solo se centra en lo que tiene que centrarse. Centremos la mirada en Cristo y en su voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, te bendigo en este día. Un abrazo. Mi
4: pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Toda mi vida eres tú, Señor, toda mi vida eres tú. Señor, toda mi vida eres Tú, Señor, toda mi vida eres Tú, porque Tú me has dado la Y porque tú me has dado cariño
0: y me has dado amor. La dosis diaria es el momento de abrir nuestra mente y corazón. Para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en
1: victoria me levanto hoy La dosis diaria Con William Arana
2: Tuve una época en mi vida, por mucho tiempo además, en la cual yo no avanzaba No lograba las cosas porque me costaba ser perseverante me costaba perseverar Y todo eso venía a lo que fue mi crianza A mi entorno A lo que viví de niño De joven y, y todo eso me costó Fue difícil para mí Entonces Hoy quiero hacer una dosis Para que hablemos un poco de la perseverancia ¿Qué significa la perseverancia? ¿Y qué dice Dios o qué ¿Qué piensa Dios de cuando nosotros somos personas que tenemos perseverancia. Primero miramos el significado de perseverancia. Perseverancia significa andar, acudir, adelantar, alcanzar, avanzar, caminar, correr, emprender, marchar. Es todo eso. Eso que tiene continuidad, eso que tiene frecuencia, eso que es como prosperando, como adelantando, como creciendo, como andar constantemente en algo. Que me costaba andar en algo constantemente? Eso que arranca uno una cosa y no la termina y la deja allí Tal vez tú eres así Tal vez tú dices, hoy, William, yo necesito de perseverancia Entonces es interesante entender que es parte la perseverancia del carácter de Cristo Y Él nos ha dado ejemplo En la palabra de Dios hay muchos y Dios quiere formar ese carácter De Cristo en nosotros Por eso Romanos 8.28 Dice que, que a los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan para bien Porque a los que antes Él conoció también los predestinó Para que fuesen hechos conforme a la imagen De su Hijo, para que Él sea el primogénito Entre muchos hermanos Entonces, Él quiere ese carácter en nosotros Él quiere que nosotros tengamos perseverancia Querido amigo Querida amiga que escuchas esta dosis Es el anhelo de mi corazón que si hasta hoy no eres una persona con perseverancia, que te ha costado andar, acudir, adelantar, alcanzar, andar constantemente en algo. Hoy el Señor te está diciendo, el Todopoderoso, el Señor Jesucristo, que quiere formar ese carácter en ti. ¿Por qué? Porque trae beneficios, trae una vida bendecida sobre la tierra. La perseverancia que Dios demanda de nosotros tiene relación con, con el cumplimiento de su palabra en todas las circunstancias de nuestra vida. Y trae una consecuencia. Tendremos una vida hermosa, tendremos una vida abundante, tendremos una vida bendecida sobre esta tierra. Y es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos, a los nuestros. Mire, hay una palabra que, que reafirma un poco lo que estoy hablando y es en Primera de Crónicas ocho Dice, será tu hijo Salomón el que construya mi, mi templo y mis atrios, pues lo he escogido como hijo y seré para él como un padre, le decía a Dios a su hijo a David, le está diciendo tu hijo será el que construya mi templo y si persevera en cumplir mis leyes y mis normas como lo hace hoy, entonces afirmaré su reino para siempre entonces él le decía es que que, que iba a bendecirlo y que iba a poseer la tierra y que que iba a estar la herencia perpetua por hacer esto. Entonces, si yo me dejo amoldar al carácter que Él tiene, si soy una persona con perseverancia, va a haber bendición. Les conté al comienzo que fui una persona difícil en perseverar, en ser constante, en empezar y ser constante en algo. En este ministerio que arrancó sin que nadie nos mirara siquiera y que hoy por hoy... Tú estás escuchando la dosis y miles y millones de personas están escuchando la dosis. Es un proceso de perseverancia. El perseverar trajo esta bendición. Le metimos la ficha y yo recuerdo que, que, que a veces no quería seguir, pero yo decía nada. Sigo porque a mí Dios me dio una palabra y yo me agarro a esa promesa y no me muevo de ahí hasta que eso no sea una realidad en mi vida. Entonces, finalmente, la promesa de Dios se cumplió porque Él cumple sus promesas Él es verdad Él no viene a decirnos hoy una cosa y mañana otra La palabra de Dios me dice en Galatas 6.9 Dice que no me canse de hacer el bien Porque a su debido tiempo voy a cosechar Si no nos damos por vencidos O sea que está diciendo Tienes que ser perseverante Por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad Hagamos bien a todos y en especial a todos a los de la familia de la fe Eso ya lo he dicho en otra dosis Pero sabes una cosa Hoy se ajusta como anillo al dedo esta palabra No me canse Me dice Dios No te canses tú tampoco No te des por vencido Persevera Porque en la perseverancia Yo voy a traerte bendición Aunque a veces parezca Que está muy difícil Que está muy duro Que hasta inútil puede parecer A su debido tiempo Vas a cosechar Si no te das por vencido Porque todo lo que sembramos Lo vamos a cosechar Estás cosechando lo que un día sembraste, pero vas a empezar a sembrar perseverancia, constancia, continuidad. Vas a lograr eso y vas a cosecharlo. Vas a ver, siendo constante, siendo perseverante, lo vas a lograr. Esa es la garantía de recibir nuestra recompensa que Dios ha entregado. Así que recibe esta palabra con gozo en tu corazón. Persevera, no te detengas, no esperes que alguien venga y te... No, dale. Dale porque Dios ama esa perseverancia tuya Gracias Dios, gracias, te amamos, te bendecimos Y gracias Señor porque hoy tal vez pensaba renunciar a muchas cosas Pero hoy tu palabra me dice que debo perseverar, que no debo cansarme Que debo seguir porque tú tienes un galardón para esto que está sucediendo en este momento En el nombre de Jesús, amén y amén No me detendré,
5: aunque los pies se me duelan que el asfalto me lastime, derrocaré murallas y fronteras, no me detendré hasta llegar
6: a la meta, hasta cansar
5: que la corona. Sea sobre mi cabeza No me detendré En la carrera que me lleva hacia ti Sé que el trayecto es muy duro de seguir Pero dispongo
0: completamente
2: En estos días estaba en un trancón tremendo con un tráfico pesadísimo en la ciudad luego de un aguacero que no paraba y justo iba detrás de una carroza fúnebre que se adelantó y pues los carros que la seguían a esa carroza fúnebre se fueron quedando atrás debido a, al tráfico tan pesado que había. Quedé detrás y decía, descansó en la paz del Señor y decía el nombre de la persona. Siempre que miro una carroza fúnebre que veo en las redes sociales que... Ha muerto una persona, siempre pienso en, en su familia, pienso en a quien dejó, en hijos, en todo esto. Pero a mí lo que me llamó la atención realmente fue esa palabra, descansó en la paz del Señor. Y me puse a pensar, no porque yo sea el que juzgue, si realmente esa persona habrá conocido del Señor. Si habrá dado esa palabra de fe de decir, creo en el Señor Jesucristo. Me arrepiento de mis pecados y lo reconozco como mi Señor y mi Salvador, porque solo así... Eso me garantizará o te va a garantizar vida eterna para descansar en la paz del Señor. ¿Y qué es descansar en el Señor? A esa pregunta que, que me hice en ese momento mirando la cinta que llevaba el nombre de la persona que había fallecido. Tal vez nosotros nos distraemos fácilmente en nuestro mundo porque estar ocupados se ha vuelto una enfermedad moderna. Y sufrimos muchas personas de eso. No es que estoy ocupado, estoy ocupado. Descanso es el opuesto a eso. Y una de las cosas que el Señor vino a ofrecernos es descanso. Porque dice Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Y cierra el verso 30 porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Jesucristo, amigo amiga que me escuchas, es el único que puede dar descanso a tu alma. A mi alma. Si tu alma está en confusión, si está cansada, exhausta y muy cargada, entonces creo que estás escuchando lo que tienes que escuchar y leyendo el pasaje correcto, el que acabo de leer. Porque Jesús vino a darnos descanso. No vas a descansar cuando tus hijos crezcan o cuando te cases o cuando tu cuenta bancaria dé unos números positivos. ¿Sabes cuándo vas a descansar? Solo cuando conozcas a Jesús. Solo cuando deposites tus cargas en sus manos. Cuando tomes su yugo. Fácil y ligero. Solo así vas a encontrar descanso, como lo dice la palabra en Filipenses. En Filipenses 4, 6 y 7 dice que no nos afanemos por nada, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de Él en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Por nada estemos afanosos. Sí, por nada es por nada. Tus hijos, tu trabajo, tu salud, tus heridas, tus finanzas, tus otras preocupaciones que de pronto no he mencionado. Te quiero decir hoy, no hay nada excluido en ese contrato, en ese estatuto, en esa promesa. No hay nada que te pueda afanar. El verso avanza un poco más y me dice qué hacer en vez de estar afanado. Dice... Más bien sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Porque entonces a través de eso vendrá la paz que es de Dios. Esa que sobrepasa todo entendimiento. Esa que guardará mi corazón. Esa que guardará mi pensamiento en Él, en Cristo Jesús. Así que paz es lo que te vengo a ofrecer hoy a través de esta dosis. Para tener paz no tienes que acabar esto o aquello este proyecto. O recibir una bendición sino no estar afanosos por nada y depositar todo en Él y súplica y con acción de gracias. Eso es lo que Él va a hacer, cuidar de ti mientras tú descansas en Él. Y descansando en Él vas a tener poder, vas a poder ver lo que dice la palabra de Dios. Dice el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30.15 la fortaleza está en descansar en el Señor En quietud y en confianza Puedo confiar en el Señor Que me va a ayudar Si el sol llegase a oscurecer Y no brille más Yo igual confío en el Señor Porque sé que Él me va a ayudar Bendigo tu día, bendigo tu familia Bendigo lo que haces, bendigo tu trabajo Bendigo tu finanza, bendigo lo que hay en ti En el nombre poderoso de Jesús Te mando un abrazo Y vamos a esperar pacientemente en el Señor Y a descansar en Él Nunca dejemos que ninguna semilla extraña brote en nuestro jardín y haga nuestros árboles estériles. No, Señor, Dios está contigo y conmigo. Un abrazo y que Él te bendiga siempre.
0: diaria!